0: Welcome to the Sempillantash podcast, a peek at the topics that get women talking. With your hosts, Vicky and Tündi. Sziasztok! Ez itt a Sempillantash podcast legújabb adása. Én Viki vagyok. Itt van velünk Tündi. Sziasztok. És egy nagyon kedves vendéget hívtunk ma idehozzák. Told Réka Iboját, akkreditált Mindfulness trénert, illetve a Mindful Flow alapítóját. Szia, Réka Iboja.
1: Sziasztok. Nagyon-nagyon
0: Figyel. örülök, hogy itt lehetek. Aj, mi is örülünk, hogy itt vagy, és most pont így a beszélgetés előtt kiderült, hogy több szál köt minket, több ismerős, kapcsolódtunk korábban. Úgyhogy figyelj, az első kérés, hogy én nem is szeretnék többet mondani rólad, mert egy picit mesélj nekünk, hogy mivel foglalkozol, illetve hogy a mindfulness hogyan jött a te életedbe.
1: Ez egy jó, hosszú történet is lehet. <gül> Szeretitek a meséket?
2: <gül> Szeretjük a meséket, de ide még nagyon sok dolog. Értelek. van, Muszáj leszünk.
1: igen. Igen,
2: csak röviden, uh, Igen,
1: igen kötelezők röviden. Igen, hát én a Mindfulness-szel uh, most már egy uh, majdnem öt éve találkoztam. És hát igazából a joga világából érkezem, tehát amikor ez úgy kezdődött, hogy én marketingesként dolgoztam, meg még szoktam is egyébként marketinges feladatokat ellátni, és hát viszonylag hamar megérkezett az az érzés, hogy így elkezdtem kiégni. Na most ilyen junior pozícióban voltam akkor, és, és ezt valahogy úgy nem találtam rendjén valónak, és elkezdtem jogázni. És, és valahogy úgy megcsapott valami a, a joga világával. Mondjuk akkor még nagyon egy ilyen felszínes történet volt számomra a joga. Tehát ez a tipikus, hogy hot jogára elmegy egy fiatal lány, mert fogyni szeretne, vagy jól szeretne kinézni. Hát nálam is ez, ez történt. És, de ott elkezdtem hallgatni ezeket a kifejezéseket, meg úgy, 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 valahogy úgy, úgy, úgy megmozgatott, és akkor elindultam így a oktatói úton, mert hogy azt éreztem, hogy a legtútibb út eh, eh, ahhoz, hogy megértsem a joga világát, hogyha egy oktatói képzésre beiratkozom. És, eh, és akkor hát ez egy jó sok éves eh, utazás volt, női, női eh, jogával elkezdtem foglalkozni. És, és aztán jött egy, hát egy, egy ilyen életválság, az akkori párommal szétmentünk, és, és én akkor jöttem rá, hogy, hogy mindenki azt mondja, hogy jogász, jogász, és akkor ez a gyakorlással minden rendben lesz. És, és én jogáztam, viszont nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, tehát hogy nem javultam. És, és akkor arra jöttem rá, hogy igazából egy ilyen mentális kioldódásra lenne szükségem, Szükségem lenne arra, hogy tisztábban lássam a a gondolataimat, hogy mit miért tettem, mit miért hagytam mondjuk egy kapcsolatban, mi történt velem, hogy megértsem tényleg magamat, és, és akkor a meditációt így elkezdtem kikutatni magamnak. És először nyilván tradicionális meditációkhoz jut el az ember, viszont nagyon távolinak éreztem. Tehát azt éreztem, hogy szanszkrit szavakat kéne mantráznom, igazából elég ilyen a hozzáállása van az ilyen tradicionális meditációnak, és aztán egyszer csak így a semmiből jött velem szembe ez a szó, hogy mindfulness, és egy mondat, hogy, hogy a hullámokat nem tudod megállítani, de megtanulhatsz rajtuk szörfözni. Na, és én nekem ez volt az a mondat, amikor én így mondtam, hogy ez, ez, ez zseniális, és, és én, én, engem ez nagyon érdekel. És akkor bele, belevágtam teljesen ebbe a mindfulness felfedezésbe, és, 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 és hát egy-két hónapon belül azt éreztem, hogy a gyakorlások által én elkezdtem szörfőzni ezeken a hullámokon, tehát ezeken az érzelmi hullámokon, és, és egyre jobban éreztem magam. És nyilván ez egy önismereti útnak a kezdete, de nagyon-nagyon de nagyon sokat segített nekem, és én akkor eldöntöttem, hogy én ezt nagyon szeretném Magyarországon minél több embernek megmutatni, Megvan, a, megvan az alapom, hogy, hogy, hogy milyen az, amikor így a, a testünkhöz kapcsolódunk, de hogy ezt, ezt így ki lehetne bővíteni. És, és, és én akkor eldöntöttem, hogy, hogy én gyakorlatilag a jóga nem is szeretném mindentől kezdve folytatni, és, és, és csak a mindfulness-re fogok fókuszálni. Úgyhogy hát ez, ez történt, mondom, majdnem 5 évvel ezelőtt, és, és hát most már a mindful flow. Most már úgy mondhatom, hogy úgy elért ilyen, ilyen kis mérföldkövekhez. Tehát most már van, vannak nagy, nagy sikerek, meg, meg csodálatos pontok, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ráléptem erre az útra.
2: És akkor te ö, elkezdted ezt a, a jogát abba hagytad, és, vagy, vagy hát már nem tanítottad, és akkor elkezdted ö, tanulni ezt a, a mindfulness tudományát, úgymond. Igen. <gül> és, igen. Ö, ugye az adás előtt beszéltünk arról, hogy ez, ha jól, hogy is mondhatod, hogy klinikai környezetből jön ez a mindfulness, és mondtam, hogy ezt folytasd, csak előbb kapcsoljuk be a mikrofont, mert hogy ezt szeretném <gül> sokként hallani először itt, hogy ö, folytasd már ezt a gondolatot, kérlek, hogy, ez, hogy, 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 hogy hogy született ez a mindfulness, uh-huh. és, és hol tanultad ezt, stb. Igen,
1: igen. igen, mert szerintem ez egy fontos, fontos aspektusa, amit nem biztos, hogy elsőre úgy, úgy megismer az az ember, aki a mindfulness-szel találkozik. Tehát a mindfulness a 70-es évekből indul, John kebet talán így még, tehát hogyha valaki rákeres a mindfulness szóra, akkor a John kebet neve, aki ugye megalapította, elég hamar feljön, és ő talált ki krónikus fájdalommal küzdködők, depressziósok számára egy olyan technikát, amit klinikai környezeten belül lehet, lehet teljesen traumaszenzitíven, ezt így mondjuk, trauma működtetni, és, és, és segíthetjük ezeket az embereket, hogy a, a fájdalomhoz való viszonyuk az megváltozon. Tehát ugye egy ilyen, egy ilyen betegségben küzdő embernél nem az a, tehát nincs is elvárás, de nem is az a, az, a, az, az igényünk, hogy, hogy, hogy megszűnjön a fájdalom, de a Mindfulness ugye nagyon sokat tud abban segíteni, hogy hogyan állunk, milyen az attitűdünk, hogyan, milyen a viszonyulásunk igazából a dolgokhoz. És, és, és erre fejlesztettek ki egy 8-7-es tanfolyamot, amit klinikai környezeten belül elkezdtek kitapasztalni. És aztán ez ez kinőtte magát, tehát Amerikában, most már börtönökben, iskolákban, szervezetekben, nagyon-nagyon sok helyen lehet hallani, hogy hogy alkalmazzák a mindfulness Sőt, 2014-ben a mindfulness éve volt kint Amerikában. Mi meg most kezdünk el igazából 2020-ba beszélgetni, hogy mi is ez a mindfulness. De nem probléma, mert mert egyrészt ez ez egy tendencia, hogy mi egy kicsit később kapjuk meg ezeket Európában. Másrészt meg, meg most ért meg valószínűleg a mi, mi mentálhigiénia is hozzáállásunk Magyarországon, hogy egyáltalán foglalkozzunk azzal, hogy hogy vagyunk, meg, meg mi történik velünk. De a lényeg az, hogy... hogy hogy ebből indul igazából, és, és én egyébként nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy aki mondjuk mindfulness-t oktat, az, az még, hogyha, még hogyha modern mód is fogja meg ezt a témát, mert én is egyébként, ha mondhatom, hogy mi a, a Mindful Flow sikerének a kulcsa, az az, hogy én modern mód elkezdtem ezt a, ezt a technikát megmutatni az embereknek, és azt érzik, hogy hogy fú, tök jó, mert hogy én ezt ezt könnyedén be tudom építeni az életembe, és, és működik. De ettől függetlenül szerintem nagyon fontos tudni, hogy mi a gyökere, Meg hogyha esetleg egy olyan olyan tanítvány érkezik meg hozzám, akinek nem egy ilyen everyday problemje van az életében, hanem hanem tényleg tényleg van mondjuk egy súlyosabb traumája vagy sebe, akkor azt el tudja dönteni egy oktató, hogy hogy ő képes-e ezt a teret megtartani, képes-e foglalkozni azzal az emberrel. Szerintem ez ez szakmailag fontos, hogy, hogy, hogy tisztába legyünk, Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez itt a szakmai része. De ettől függetlenül a mindfulness szerintem a maga modernségében egy csodálatos technika. Tehát én azt szoktam mondani, hogy, hogy a mindfulness az, az a pillanatba való megérkezés. És, és, és ez gyakorlatilag az életünkbe való megérkezés. egy egy olyan képességet kezdünk el fejleszteni, hogy hogy, hogy ráébredünk arra, hogy hogy mi van az életünkben, és hogy mi hogy vagyunk ebben az életben. Mert hogy nagyon-nagyon sokszor átrohanunk, napunk nagy részében átrohanunk az eseményeken, és igazából csak úgy megtörténnek velünk a dolgok. és és az első pár hétnél amikor úgy elkezdek valakivel gyakorolni mindig jön valahogy a a ráismerés, hogy fú de jó, hogy most megálltam és de jó, hogy most úgy megengedtem magamnak azt, hogy hogy, hogy, hogy ne csak úgy motorikusan csináljam a dolgaimat, ne is emlékezzek, hogy hogy mit csináltam és és, és valahogy persze ez nem elvárás, de nagyon sokszor jön egy ilyen nyugodt érzés hogy, hogy fú, most most úgy megérz, megéreztem magamban azt, azt a nyugalmat, amit lehet, hogy már régóta keresek. Úgyhogy, hát ez így a, ez így a mindfulness nekem.
0: <gül> És tudsz esetleg olyan praktikát mondani, vagy bármi példát, hogy ha most valakinek ez a mindfulness tudod, így mondod első körben, meg hallgatja ezt az adást mondjuk eddig, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy oké, de most így mi ez pontosan, hogyan tudjuk ezt beépíteni a mindennapokban. ugye erre, ha pár példát mondanál, szuper lenne. Uh-huh. Hát kezdjük azzal, hogy a
1: mindfulnessnek vannak ugye a, a formális gyakorlásai, amikor leülsz, vagy lefekszel, és meditálsz. Ilyenkor általában ugye vezetett meditációt végzel, és egy oktató van melletted, aki végigvezeti a figyelmedet igazából szisztematikusan. És a kezdőknél, akik mondjuk nem egy oktatóval kezdik el ezt a Mindfulness-t, azt szoktam mondani, hogy kezdjék inkább az informális oldalával a Mindfulness-nek, ami meg tényleg erről az életről szól hogy te elkezded szándékosan a figyelmedet ráfordítani olyan alapvető dolgokra, mint hogy sétálsz az utcán, hogy mosogatsz, hogy felkelsz és kimész a mosdóba, hogy megmosod a fogadat, és erre a legjobb technika igazából az érzékszerveinknek a, a, a behívása. Tehát az érzékszerveink azok mindig a jelen pillanatban tartanak minket, ami elvisz minket a jelen pillanatból, az általában a fejünk a sok-sok gondolat benne, ami ugye automatikusan pörög. És és amikor mondjuk valaki elhatározza azt, hogy én én most egy héten keresztül elkezdem azt figyelni, hogy milyen felkelni mondjuk az óra csengésére, hallgatni annak a, a hangját, nem a telefonhoz nyúlni rögtön, hanem mondjuk megfigyelni, hogy hogy van most a testem, mennyire pihent, mennyire, mennyire fáradt mondjuk az a test, és aztán utána mondjuk, amikor fel kell, milyen, milyen a mozdulatban benne lenni, milyen csak sétálni, figyelni a talpat, és kimenni mondjuk a mosdóba. Tehát ez például egy, egy, egy olyan dolog, amit, amit most ilyen mesészerűen így, így leírok, de általában nem, az, nem ez történik. Tehát rögtön az van, hogy, hogy már jönnek a feladatok, már jönnek így a negatív, elégedetlen gondolatok. A, már nem aludtam ki magam, nem igaz már. És, és akkor és itt ugye rengeteg gondolat meg érzés kavarog, amit, amit vagy észreveszünk, vagy nem. De a Mindfulness pont, pont erre hívja a figyelmünket, hogy hát vegyük észre. És azzal sincs probléma, hogyha van bennem mondjuk egy, egy negatív, vagy kellemetlen érzés. A Mindfulness nem, az, nem, nem egy ilyen rózsaszín kis felhőn való utazás, és szeretem elmondani, mert a meditációt ugye nagyon sokszor ilyen nagyon tökéletes képekkel ábrázolják. Most a mindfulnessben pont, pont az a gyönyörű szerintem, hogy, hogy elkezdünk közeledni azokhoz a pillanatokhoz is, amikor mi mi nem érezzük annyira teljesnek azt a pillanatot, vagy nem érezzük magunkat annyira annyira jól, és és úgy kezdjük el megfigyelni, hogy ki vagyok én akkor, amikor nekem mondjuk rossz érzéseim vannak. És hát így apránként azért elkezdünk megbarátkozni azzal az oldalunkkal is, ami, ami arról szól, hogy hát igen, néha az élet nehéz. Nekem néha vannak olyan érzéseim, ami mondjuk nehéz. És... És ez így így teljes az élet. Úgyhogy mindenképp arra hívom a figyelmet így kezdőknél, hogy, hogy az érzékszerveken keresztül, a testükön keresztül csak figyeljék meg, hogy mi történik velük bármilyen helyzetben.
2: És az, aki aki nem ezt az informális, Informális. hanem hanem akkor a formális módon szeretné, és mondjuk meditálni szeretne, akkor ott, az hogyan hogyan működik, hogy szerinted tud lehet elkezdeni, hogy valószínűleg úgy akkor vezetetten kezdi el az ember ezt a meditációt, és hogy hány perccel kezdje, vagy hogyan? Tehát, hogy olyan nehéz szerintem, hogy hogy baj, ha esetleg az ember azt érzi közben, hogy hogy továbbzakatol az agya, vagy elalszik, vagy, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak, vagy, vagy, vagy hirtelen velem olyan is volt, hogy elfelejtettem, mondja, most meditálok éppen, és akkor felálltam valamilyen, hogy ja, most pisilni kell, vagy nem tudom, tehát, hogy szónyú, hogy Hogyan hogy működik, hogy milyen elvárásokat támasztat egy kezdő magával így, és hogy engedje el magát, úgyhogy közben koncentrál arra, hogy meditál.
1: Igen, igen, és, és milyen, milyen durva, hogy rögtön ugye Elvárás, te is mondtad, hogy milyen elvárásokkal. Igen. Hát leginkább úgy, úgy, hogy ne legyen elvárás. Tehát őj mm. le, Ez a legnehezebb állni. szerintem. Hát ez nagyon nehéz. Ez nagyon Igen. nehéz. Üm, én szeretem azért azt elmondani, hogy kezdőknél én szeretem úgy vezetni a figyelmet, hogy az első alkalmakkor azért az egy kellemes tapasztalás legyen. Tehát ez, hogyha a modern ember életét megnézzük, azért eléggé kényelmes életünk tud lenni, és én hiszem azt, hogy a meditációt úgy lehet közelhozni emberekhez, hogyha ők elsősorban, első gyakorlásokkor egy kellemes dolgot tapasztalnak meg. Úgyhogy... Úgyhogy egy szabály nincsen, hogy most akkor hány percet kell e, gyakorolni, de az biztos, hogy egy hát kutatások egyébként, vannak ilyen kutatások, hogy mondjuk már 10 perc gyakorlás az e, persze szisztematikus, tehát hogy így, e, be, vagy konzisztens, inkább azt mondom, e, tehát beépített 10 perc gyakorlás, az már elindíthat olyan változásokat. E, én egyébként e, reálisan azt mondom, hogy, hogy, hogy napi 20 perc. És, és akkor már, már, már azt, azt érezhetjük, hogy úgy, úgy, úgy megérkezünk egy, egy, egy gyakorlásba. Um, az biztos mondanám, hogy, hogy jó vezetés az szükséges az elején. Tehát, és ehhez szükséges egy jó oktató, aki olyan stílusban, olyan szakmaisággal, akár tényleg könnyedséggel tudja vezetni a gyakorlót, hogy ez élvezhető legyen neki, hogy neki legyenek sikerélményei. Mert Egyébként így a tradicionális mindfulnessben ez a vezetettség, ez ahogyan így lépegetünk alkalomról alkalomra. Képzeljétek, hogy úgy van, hogy egyre nagyobb csendben hagyjuk a, a gyakorlókat. Tehát megengedjük nekik ezt a teret, hogy ők saját maguk tapasztalják meg azt, hogy milyen most csak a csendben lenni, és csak figyelni magamat. És az elején igazából nagyon picik ezek a csendek, mert mert nagyon gyorsan elmegy a a gondolat. És igazából pont amit mondasz, hogy hogy a gondolat nagyon gyorsan bejön, nem baj, hogyha bejön a gondolat, mert ez az elmének egy nagyon természetes működése. Ezt el szoktam mondani, hogy csak agykárosodás esetén érhető el az, hogy így üres legyen az elménk, amit nyilvánvalóan nem szeretnénk. Tehát ez egy teljesen természetes dolog, hogy hogy nekem jönnek a gondolataim a meditáció közben. Jönnek, majd én megengedem, hogy el is menjenek.
0: És figyelj is az egészben, hogy meditáció, mindfulness, jóga, tehát a jóga is szépen be tud kapcsolni. Tehát olyan van, hogy jógázom és közben élem meg ezt, mondjuk ezt a meditációt, mindfulness, tehát ezt a hármat így összekapcsolom?
1: Ezek rendszerek igazából, uh-huh. de a tapasztalás az lehet nagyon hasonló. Tehát egy jogában is ugye szokták mondani, hogy a joga az a mozgó meditáció. A jogát és a meditációt, meg a mindfulness-t, tehát a jogát és a meditációt azt, azt inkább egy, egy kis csoportba raknám, és a mindfulness-t meg egy másik külön kis csoportba. Tehát ugye a mindfulness az egy nagyon modern eszköz, ahol igazából ugyanúgy ott van a fókusz a testemen, de bejönnek olyan, olyan dolgok, mint a gondolataim és az érzéseimnek a, a megismerése azért ez egy jóga órán nincs ennyire direkte ott a fókuszban. Tehát ott inkább ugye a testfókusz van, és egyébként a mozgásnak meg, meg annak, hogy ugye vezetik a te mozgásodat, annak hatására azt is érezheted, hogy kevesebb gondolatod van, mint mondjuk akkor, amikor meditálni. Ez meditálni. Ez egy természetes tapasztalás, általában a mozgás miatt történik ez. De ugye a jóga az egészen más gyökerekből érkezik, mint, mint a mindfulness. Mert a mindfulness csak a 70-es évekből indult el, és, és ezt abszolút így a modern embernek az életére kezdték el rá szabni, tehát ráformálni. És egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy a mindfulnessben is van tudatos mozgás, mindful movement, gyakorlatsor. És tudtam. <gül> igen, <gül> igen. Szóval, hogy ott ugyanúgy meg lehet élni ezt a, ezt a mozgásban lévő jelenlétet. De, de legtöbbször a mindfulness ugye a meditációkról szól. De, de tényleg abban különíteném el, hogy, hogy, hogy a jogának van egy ilyen ősi, tradicionális, aztán persze most már nagyon sok modern módja is van a jogának, hát a hot joga is, amiről elkezdtem mesélni, az is egy abszolút új, új, új keletű dolog, de a lényeg az, hogy, hogy ezek rendszerek igazából, de a jelenlét, az, 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 azt azért mindegyikben megtaláljuk, igen. Uh-huh.
2: És hogyha, ugye azt mondtad, hogy a, a, joga, a jogát nevezhetjük ugye a, a mozgómeditációnak, vagy hogy igen, mondom? Igen. igen És hogyha, és hogyha ha meditáció, akkor viszont fontos a testhelyzet? Tehát ha nem joga, akkor, akkor fontos az, hogy most fekszem, ülök, állni nyilván nem állok, de hogyha fekszem is, hogy fekszek, és hogy ülök, stb. Uh-huh. És, és hogy kell jól, jól ö, meditálni?
1: Uh-huh. 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 Ha lehet ilyet uh-huh. kérdezni? Uh-huh. Igen. Hát leginkább úgy, hogy nem akarjuk jól csinálni most mondjam azt, hogy egyébként van olyan, hogy álló meditáció mert, mert egyébként persze, tehát hogy, hogy a mindfulness nekem kinyitotta valahogy a világomat ilyen szempontból mm. hogy, hogy miért ne lehetne úgy meditálnom, hogy én közben sétálok az utcán vagy, vagy miért ne meditálhatnék úgy, hogy én közben beszélgetek valakivel mert hogy valójában a jelenlétem az az mindig ott van. A figyelmemnek az élesítése, az meg egy másik történet, hogy én ezt elkezdem-e fejleszteni. És egyébként bizonyos alkalmak után már szoktam mesélni a, a Mindful kommunikációról, ami szerintem egy nagyon fontos része az életünknek, hogy hogy tudunk úgy megérkezni, jelen lenni, a beszélgetésünkben, hogy én is megjelenek, de a figyelmemet igazából megosztom a másiknak, tehát a másik felé, és igazából ez a jelenlét, ez köztünk áramlik. És és innentől kezdve meditálni tudsz az utcán, meditálni tudsz a piros lámpánál, meditálni tudsz a kutyádat sétáltatva, mert ez a jelenléttel való játék nekem a mindfulness. De kérdésedre a válasz, Igazából ülő meditációkat sokat végzünk, és, és, és nyilván vannak ilyen alapszabályok, hogyha így mondhatom, hogy legyen-egyenes a hátad, fejtetővel törekedj egy picit felfelé, melkasod, megnyílik, megtalálhatod azt, hogy a lábadnak kényelmes. Ugye szoktam mondani, hogy, hogy a medencét érdemes megemelni, hogy hogy magasabban legyen a medencéd, mint a térded, mert egyszerűen elzsibbad a láb, és és, és kényelmetlenné válik az ülő ülő gyakorlás. Tehát vannak ilyen alapszabályok, ha mondhatom, hogy hogyan érdemes beülni egy meditációba, de nem azért, mert ezt valaki előírta, hanem inkább a tapasztalás, hogy ez így lesz kényelmes neked. És egyébként meg az egyenes hátat, azt meg inkább azért szeretem mondani, nem azért, mert hogy ez gyönyörűen néz ki egy fotón, hanem arra szeretem felhívni a figyelmet, hogy hogy a tartásod az gyakorlatilag egy szimbóluma a testednek, meg a belső világodnak. Tehát szerintem... (laughs) De és most nem azt mondom, hogy akkor aki hátú, vagy, vagy, vagy van valami gerincbántalma, az nem egyenes ember. Tehát nem ezt mondom, de az, hogy, tehát hogyha most kipróbálod azt, hogy, hogy mondjuk veszel egy nagy levegőt, és úgy kihúzod magad, és úgy megfigyeled magadat, meg mondjuk ezt összehasonlítod azzal, hogy egy kicsit összegörnyedsz, már a légzésed sem olyan szabad, és úgy megfigyeled magad, akkor észreveheted, hogy hogy valahogy hatással van az is, hogy te hogy tartod a, a testedet. Hmm. És, és és ez, ez, ez inkább,
2: mind, ez vitathatatlan.
1: Igen. igen. meg az hogy a
2: lelkielapotott te... is sokszor tükrözi igen. 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 Most nyilván más egy rosszokás volt, rosszul tartott testhelyzet de... Na. Igen. 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 Igen.
1: És ezt szoktam mondani, még egy záró gondolat ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy képzeld el, hogy akár, te vagy te olyan vagy, mint mondjuk egy hegy. Tehát a te hegyre ránézel, és azt látod, hogy ez egy stabilitás, ez megrendít ott van, jelen van. És igazából, hogyha így nézed a testedet, hogy ez igazából egy, egy, egy ilyen levő test, amit úgy, úgy megengedem neki, hogy, hogy, hogy úgy lélegezzen, hogy úgy megnyíljon, akkor egészen hogy vagy benne a meditációban, mint hogy az arra fókuszálsz görcsösen, hogy fú, nekem most nagyon-nagyon egyenesen kell tartanom, meg, 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 meg mindenáron jól kell ülnöm. Amerikai oktatóim elmondták, meg imádom, mert, mert képeket mutattak, és, és egyébként megmutatták, rám is jellemző, amikor nagyon mélyre megyek a meditációmban, hogy egy kicsit úgy, úgy kezdek összegörnyedni ettől még nem válik nekem rosszá mondjuk egy, egy gyakorlásom. Uh-huh. Tehát ez, ez, ettől nem lesz rossz az én mentális utazásom. Tehát nem ettől, nem ettől lesz nekem jó vagy rossz egy meditációm. Ez pusztán igazából egy testi élmény, szerintem. És... Itt azért megoszlanak a vélemények, én modern szemléletet követek, de én a tanítványaimnak kövezzenek meg más oktatók, de én, én szeretem azt mondani, hogy nyugodtan dőj hátra a kanapédnál, és, és, és legyen az mondjuk egy kényelmes, teljes póz, és érezd magad jól testileg a gyakorlásban. Szerintem így, így lehet közel hozni az emberekhez a meditációt, és nem mindenáron tudod görcsösen, hogy így kell ülni, és akkor ez jó lesz így.
0: Mm. És azt mondom meg, hogy ö, én most mű kedvet kaptam ahhoz, hogy mondjuk elmenjek hozzád, akkor ezt hogy tehetem meg? Hol vagy helyileg? Online is vagy, vagy csak személyesen? Hogyan érnek el téged a hallgatóink?
1: Most ez egy érdekes helyzet, mert a Covid óta én mindent online csinálok. (gül) És azt kell, hogy mondjam, hogy nekem bejött, és a tanítványaimnak is. Úgyhogy én én ilyen szempontból hálás vagyok. Én hát két formátumban vagyok most így elérhető. Az egyik az az egy per egy személyes mindfulness foglalkozások, amikor személyesen vagyunk, és egy saját, saját, tehát egyénileg alkalmazom a mindfulness-t. A másik pedig, ami most így debütált, meg hát most fog igazából véget érni, de már kezdődik a következő, mert hogy annyira várták, hogy csatlakozhassanak, az pedig egy Mindful Mentor program, amire személy szerint most nagyon büszke vagyok, nagyon sok jó érzés van bennem, mert, mert azt éreztem így a karantén alatt, hogy, hogy erre így, így nagy szükségünk van, hogy összekapaszkodjunk, hogy, hogy legyenek olyan emberek, akiknek valahogy úgy közös az irány, közöse szemléletet szeretnének elsajátítani, és, és hát igen, az, az, az a céljuk, hogy vagy így tényleg az igényük, hogy valahogy úgy nyugalmat, biztonságot teremtsenek, nem a külvilágból, mert ez az idő ez nagyon megmutatta nekünk azt, hogy azért hogy itt most lehetnek eléggé ilyen rezzenő pillanatok, amikor a biztonság az eléggé megrendül, és én azt szerettem volna megmutatni ebben a csoportban, hogy ezt a biztonságot, ezt a nyugalmat, ezt, ezt meg lehet teremteni gyakorlással, mert hiszem azt, hogy minden belőlünk indul, és, és nem kint kell keresni ezt a, ezt a nyugalmat, vagy, vagy, vagy
2: biztonságot. Ezzel a Uh-huh. Ezzel a cél indult el, igen. És igazából még, még csak azt szeretem annak kérdezni, hogy hol tudunk, akkor így már így egyből magamat is mondom, szóval hol tudunk veledik kapcsolódni ilyen szinten, hogyha valaki szeretne így egy uh-huh. személyes vagy online személyes uh-huh. egyéni konzultációt, vagy akár ehhez a mentorprogramhoz, mikor lehet csatlakozni, és a többi. Uh-huh.
1: Mire, mire ez, a, ez az adás kikerül, addigra már szerintem benne leszünk a, a közepében a, a, a folyamatnak, úgyhogy hát majd meglátom, hogy, hogy mekkora érdeklődés lesz, bár, bár én azt gondolom, hogy, vagy azt érzem inkább, hogy, hogy, hogy ez így nem áll meg ez a mentor program és, és még sokan szeretnének majd csatlakozni. Hát én mindig azt mondom, hogy így eléggé meg lehet találni engem, a rékai Ibolya Instagram oldal az eléggé aktív. Én nagyon szeretem azt, hogy, hogy nekem iszonyat nagy bizalmat adnak az emberek, olyan történeteket mesélnek el egyénileg, a csak üzenetekben, hogy én tényleg az a, az a is tudom, véleményvezér vagy oktató vagyok, aki, aki, aki szereti azt, hogyha ráírnak, úgyhogy rám lehet nyugodtan írni Instagramon, a Mindful Flow Facebook oldalám, ott van a weboldalon az, em- az elérhetőségem, szemfülesek, még a telefonszámot is megtalálhatják.
0: Úgyhogy mm, igazából lekutatható vagyok elég rendesen. <gül> <gül> Figyelj, még azt mondd el, hogy még adás előtt beszéltük, de mondtuk, hogy majd mindenképpen megkérdeznénk róla, hogy a jövőbeli terveidről egy pár szót még mondanál, így lezárásként a szuper lenne. <gül> Ez most egy nagyon izgalmas dolog,
1: mert, mert, mert ezt az oldalamat még nem nagyon mutattam meg így a, a közönségemnek. Az pedig az az oldal, hogy, hogy én a marketing világából érkezem, és nagyon-nagyon sok tudást, meg tapasztalatot gyűjtöttem az elmúlt években. És nagyon szeretném azt, hogy a mindfulness ezt hogy lehetne a marketinggel össze, összegyúrni úgy, hogy, hogy úgy segítsek embereket, a self-brand, self vagy én márka építésben, hogy az alapjuk az az, az, az önismeret, tehát az önazonosság. Mert hát én azt látom, hogy, 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 hogy az Instagram világa az, az hogyha nem figyelünk, akkor, akkor nagyon el tud menni most egy olyan irányba, ami nagyon a külsőségekről, a megfelelésről, az összehasonlításról szól. Viszont azt is látom, hogy egyre inkább bátrak az emberek, és, és szeretnék kimondani a, a véleményüket, és, és az, hogy, hogy így valami ügyet így, így, így csináljanak. És, és én ebben szeretnék támogatást adni, hogy az ilyen jó lelkű, jó ügyekkel rendelkező emberek, úgy tanuljanak meg marketinget, hogy igazából önmagukkal kapcsolatban maradnak. És, és, és így építeni egy, egy én márkát, egy vállalkozást, egy bármit, az szerintem egészen más, mert én a saját utamon is érzem, hogy, hogy, hogy amikor úgy megérkeztem erre így, hogy így mindfulness és mindful flow, Azóta tényleg, mintha így ki lenne így, így kövezve az utam, és csak így megyek, és jól érzem magam. És ennek mm. nagyon nagy ereje van, szerintem.
2: Hát gratulálok hozzá! Igen, ez nagyon szép, és akkor ezt is uh, tanácsadás formájában lehet majd... Uh, hát már fűznek. Fűznek, hogy csináljak
1: egy csoportot, uh, ilyen kurzusszerűen, szerűen. Uh, most jelenleg egy egyetemmel is kapcsolatban állok, uh, szóval még ki tudja, lehet, hogy, lehet, hogy még egy egyetemi kurzus is megszületik ebből, vagy mondjuk egy szakkollégiumi kurzus, de az biztos, hogy szeretném ezt, ezt megmutatni, mert nagyon sok gondolatom, megérzésem van ezzel kapcsolatban, és, és szükség van ilyen, ilyen szintű
0: támogatásra. Hát, nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy itt voltál velünk, és elmondtad ezeket. És, és még és gratulálunk. gratulálunk. És Igen. egyébként, hagyd mondjam el, hogy ugye hallgatók nem látnak, de hogy mi látunk is, meg Igen. hangolat is halljuk, és olyan nyugalom
2: árad belőle, hogy egyébként élmény Igen. volt ez a beszélgetés Igen. is. De tényleg, meg, meg az, mint ha rád nézzék, és, értem, és értem, és érzem azt, amit a hegyjel kapcsolatban Igen, mondtát, tehát, hogy nagyon-nagyon műsugázások nagyon nagyon jobb. van, úgyhogy vassza, ez is a kulcsa a sikereidnek, szerintem.
0: Úgyhogy nagyon azon gratulálunk hozzá. Igen, Ön
1: azonosság, igen. ezt mindig mondom mindenkinek, igen. hogy légy hűen magadhoz. Köszönjük Köszönöm szépen. Köszönöm. Hogy Köszönöm. Itt voltál hogy ez előre. nagyon-nagyon imponáló. Köszönöm nektek a beszélgetést. Köszönöm,
2: köszönjük S szépen. kedves
1: hallgatóknak
0: is, hogy itt voltak velünk, hogy sziasztok. Sziasztok.
2: sziasztok.